0: Hallo Dominik, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag gegen den Schlaganfall. Heute ist der 10.05.2021.
1: Das ist richtig. Tag? Ja, das, das gibt für jeden Tag einen Tag. Ne? Also ja, richtig. Jeder Tag übermorgen, ist
0: ein Tag. Ist, übermorgen ist der internationale CFS-Tag. Ja. Das ist eine Abkürzung für chronisches Erschöpfungssyndrom. Ich oh, glaube, ich. ich muss nachher mal mit meinem Arzt reden. Ja, das ist doch... Äh, ähm, wann ist das? Übermorgen? Genau, am Mittwoch.
1: Ja, verstehe. Äh, wunderbar. <lacht> ich war gerade durcheinander. Entschuldigung. Genau. Am 23.
0: Mai ist Welt Dann ist am 27. Mai Welttag des Purzelbaums. Das Dann ist, das ist, ist ja am super. 28. Mai Welthepatitistag. Für oder Und, gegen? Für. <lacht> Und am 31. Mai ist Weltnichtrauchertag. Das wird mein persönlicher kleiner Reichsparteitag werden. Das sage ich dir jetzt schon.
1: Ja, äh, das ist auch ein Erfolg, den kannst du ja auf die Kappe schreiben. Ne? Da muss man erstmal mal eisern bleiben. Mhm. Ne? Das, äh, da gehen Props raus. Danke. Ja, pf, nicht dafür, mein Freund. Also ich danke mir. Ja, also sicher. <lacht> ja, was geht? Du hast einen lecker Kaffee, sehe ich gerade.
0: Ich habe mir nur einen Kaffee gezogen gerade. Es gibt immer so einen schmalen Grat zwischen ähm, Oh, der, der motiviert und beflügelt mich, dieser Kaffee. Hm. Und ich schwöre dir, wenn ich den jetzt zur Hälfte noch weiter trinke, dann war es der vierte Kaffee. Da musst du kacken. Und Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich meinen Kaffee gerne so stark mache, wie äh, Bill Gates sein Kinderblut trinkt. Nämlich sehr stark. Und ähm, <lacht> dann ist bei mir ab dem vierten Kaffee eigentlich schon eine Wirkung, eine gewisse Wirkungsumkehr ja. zu erkennen. Das heißt, ich, ich werde müde, ich habe eine leichte gereiztheit und Ach so ein bisschen Grundzittern auch? im ganzen Körper. Ja, ja.
1: Aber, aber grundsätzlich bist du doch schon einer, der sagt, der Kaffee bringt bei mir das, was man dem Kaffee, ja, was man dem Kaffee abverlangt, an. Also der hat für dich eine aufputschende Wirkung, ne? In Weiß Linie. ich nicht. Ich das glaub, konnte nämlich ich für mich auch nicht äh, noch nicht richtig feststellen.
0: Früher mal ja. Mittlerweile würde ich sogar dazu tendieren, dass mein Körper es mir danken würde, wenn ich aufhören würde, so viel Kaffee zu saufen. Ich glaube, ich würde mich frischer fühlen.
1: Ich glaube, da gibt es auch sowieso äh, in der Wissenschaft ohne Ende Diskussion, wie viel Kaffee jetzt gut ist oder nicht oder was. Ne? Und äh, ab wann es schädlich ist. Also, ich meine, wenn man, äh, weiß nicht, 34 Kannen am Tag trinkt, dann ist es bestimmt nicht gut. Aber. Naja, wenn du, wenn du zwei, drei bis fünf Kaffee trinkst, ist das, glaube ich, noch weit weg und du trinkst den ja auch mit Milch oder halt auch Kaffeespezialität, wenn ich das so nennen kann, ne? also Cappuccino hm. oder Latte Macchiato, ist ja der Kaffeeanteil sowieso ein bisschen geringer, also mach dir da mal keine Sorgen, du wirst dich damit nicht umbringen. Ja.
0: Ich glaube schon. <lacht> ähm, ja, dann hast du mal provoziert, also, also wenn ja, du also wenn beispielsweise Handwerker zu Gast sind und ich sage, wir wollen so einen Kaffee trinken, dann mache ich einen Kaffee. Und die beste Reaktion war mal von einem Klempner, der nahm den Schluck und machte, Also ungelogen, ja. Er machte wirklich dieses Geräusch.
1: Oder ja, genau, weil er okay. viel zu stark
0: war. <lacht> ähm, nee, das war kein Klempner, das waren Leute, die, die eine Couch hochgetragen haben.
1: Okay. Ja, ja genau. Möbelpacker. Möbelpacker, also mhm. an
0: für sich starke Typen, ja, die auch viel sonst... Also dessen Tage auch viel aus Kaffeekonsum bestehen, vermute ich. Ja. Ähm, ich glaube auch generell, Handwerker trinken viel Kaffee. Also von einem Termin zum nächsten, ja wollen sie ein Käffchen, ja alles klar. Und dann sitzt du so um 16 Uhr mit Zitter in der Hand schon bei, bei Oma Müller und mhm. hast da so ein feines kleines Porzellantässchen in der Hand und zitterst dir da einen zurecht. <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, ich glaube Kaffee, Kaffee ist ganz, ganz bedeutungsvoll in, im generellen Arbeitsleben eines Deutschen, ja. Ja, also wenn man Kaffee nicht mag, okay, aber ansonsten komm, kommst du über einen Kaffee am Tag locker, ne? also einen am Tag locker, ne? ganz, ganz easy, das macht ja jeder, allein schon zum Frühstück, die meisten Leute, ne? und dann halt genau, ich, die obligatorischen fünf Kaffee auf der Arbeit, je nachdem. Ne?
0: Ja, genau, obwohl ich sagen muss, also je nachdem, was man frühstückt, ist es ja, ist es ja geiler oder weniger geil, so einen Kaffee zu trinken.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ja? Ja.
0: Und ähm, typischerweise, wenn ich Brot esse oder Toast esse, dann, dann trinke ich gerne ein Tässchen Milch dazu. Mhm. Äh, das ist für mich einfach so, die Kombination im Mund ist geiler. Ähm, es gibt tatsächlich kein Frühstücksgericht, wo ich mir sage, jetzt spüle ich mal lecker mit, mit einem Schluck Kaffee nach. Gibt's nicht.
1: <lacht> ja, da habe ich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Echt? Also, ich finde nee. Kaffee ist voll so ein Standalone-Ding. Ja, also ich trinke Kaffee schon zum Frühstück und dann ist auch was zu essen bei. Also ich spüle das dann nicht aktiv damit runter, sondern es wird mm -hmm. halt beiläufig äh, konsumiert. Ja. Mm -hmm. ja. Aber ich trinke auch mal einen Kakao zum Frühstück. Kann auch passieren. Ja.
0: Eine Kleine Naschkatze ja. schon früher morgen.
1: Warum nicht? Was geht. Ja. Wenn man süß Frühstück kann man auch äh, ein süßes Getränk haben. Bist du so ein süßer Frühstückstyp? Das ist sehr unterschiedlich. Also, ich, ich mag hm. Marmelade und Konfitüre, falls einer weiß, was der Unterschied ist. Ansonsten hört euch die Unnutzfolge dazu an. Hm. Äh, ansonsten äh, bin ich aber auch ein Wurstesser. Also, das ist. Aber wenn. Es gibt auch Tage, wo ich beides esse. Eigentlich esse ich meistens beides. Aber dann fange ich herzhaft an und höre süß auf.
0: Herzhaft? Okay. Ich, ja, ich glaube, die Reihenfolge würde ich auch wählen. Ja. Einfach. Also. Ich bin ja jemand, zu besonderen As Anlässen esse ich auch ganz gerne Nutella aus Brötchen. Die ähm, ein oder ja, anderen Zuhörer klar. würden jetzt sagen: Jo, alles klar, das ist uns geläufig. Natürlich, ja. Ähm, ja, ich bin so ein so Frühstückswanderhure. Ich, äh, <lacht> ich frühstücke mal hier, mal dort. Und ich esse gerne Nutella dann auswärts. Aber ich etabliere das bei mir zu Hause nicht, weil ich genau weiß, dass würde ich, also der, der Nutella-Konsum, der wäre überproportional zu hoch gesundheitsschädlich. Ja, also wenn ich hier für mich Nutella essen würde, in meinen eigenen verwenden, dann wäre wär ich relativ schnell, äh, keine Ahnung, genauso, wahrscheinlich genauso vom Abholzen bedroht, wie die Palmen, aus denen Palmöl gewonnen wird, weil mhm. ich auch aus, aus diesem eben jenen bestehen werde. Ich würde ja. es zu viel fressen. Wie sperrig kann man das ausdrücken?
1: Ja, ja, ich verstehe das aber. Also, ähm, das, das, das ist aber auch eine, eine gängige Art von Leuten, also zu sagen, das esse ich nur, wenn ich da und da bin und ich kaufe mir das gar nicht selber, sonst würde ich es hier, weiß ich nicht, machen ja Leute, ne? kaufen sich dann keine mhm. Gummibärchen, aber wenn sie bei Kumpels sind, essen sie Gummibärchen. Also, mhm. ne? dann, Richtig. Kann ich, kann ich nachvollziehen, durchaus. Ne? Also, ja. Dann ist man bist auch du dann hat man nur eine Teilschuld, ne? Also, dann ist man nicht vollkommen schuldig an der ganzen Sache, ja? Weil es wird dir ich angeboten, du willst ein guter Gast sein, dann frisst du den Scheiß halt, ja.
0: <lacht> Böse Leute würden sagen, okay, ich esse das mit einer gewissen Genugtuung, weil ich genau weiß, bei mir zu Hause habe ich es nicht, weil ich selber diszipliniert bin und du, bei dem ich hier bin, du bist es nicht. <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> Das also, würden ja. böse Zungen jetzt bauen. Ich mache ja. das nicht, sehr klar. Ich freue mich immer, wenn es was zu schnuckern gibt, weil ich bin auch eine kleine Naschkatze.
1: Okay, aber du hattest ja gerade Nutella. Kennst du hm? den Mythos, dass im Rocher Nutella sein soll?
0: Kannte ich nicht, nein.
1: Nee, also, aber Rocher kennst du ja. Kommt ja natürlich auch aus dem Hause Ferrero, ebenso wie Nutella. Und Rocher hm. ist ja so eine Waffelkügelchen. Äh, Waffel Innen drin ist eine Creme, ähnlich, ähnlich Nutella. Kann ich jetzt nur spoilern, ja. Spoilern. Ähm, und dann ist ja eine Haselnuss da drin und überzogen mit Schokolade und Haselnussplitter. So, jetzt habe ich letztens irgendwann im Internet gelesen, oder beziehungsweise nein, ich habe ein Rocher gegessen und mich gefragt, was das für eine Creme ist, ja. Ne? Und dann habe ich im Internet gelesen, ob das denn stimmt, ne? weil es schmeckt erstmal wie Nutella. Ne? Ist ganz klar, äh, weil es auch eine Creme von Haselnüssen ist, ja. Und ähm, dann habe ich aber recherchiert und... Es gab wirklich schon mal Leute, die da irgendwie angefragt haben oder so das Gerücht verbreitet haben, dass, ich sag mal mehr oder weniger, die Abfälle von Nutella zu Rocher verarbeitet werden, was sich natürlich Ferrero nicht äh, ja, angenommen hat und hat sich dann verteidigt und hat gesagt, dass ein Rocher ein eigenproduziertes und äh, entwickeltes Produkt ist, was nicht aus Abfällen anderer Produkte von deren Marke besteht, ja. Heißt für mich aber jetzt nicht genau, nein. Ich denke, dass die Rezeptur von dieser Creme da drin ziemlich identisch ist. Du musst mal, wenn es nächste Rocher ist, drauf achten. Es Schmeckt schon ziemlich ähnlich.
0: es wäre mir tatsächlich nie, also wirklich nie in den Sinn gekommen. Ähm, aber werde ich mal drauf achten. Ich glaube, ich glaube, diese Ferrero Rocher Firma könnte man, also die, den Produktionsstandort, wo das hergestellt wird, muss man einfach mal gucken, ob vom nächstgelegenen Nutella-Werk so, so ein, so ein so ein Schlauch quasi aus so einer halb angelehnten Tür, die nie wirklich zu ist, wo jeder eigentlich, jeder Betriebsfremde Fremde rein kann, ähm, wo auf zwölf Sprachen noch steht, bitte beim Fördner melden. Ähm, ob so ein Schlauch vielleicht einmal über einen Parkplatz in die, die, die andere Produktionshalle geht und da ist dann Nutella drin. Also Würde hab, das Mysterium vielleicht aufklären.
1: Ich, ich, ja, ich halte es auch so für nicht, nicht für abwegig, weil ich denke mal, da das wirklich ein Konzern ist, ja, dass die äh, Einkäufer, sage ich jetzt einfach mal, auch Haselnüsse generell kaufen für den, für den Betrieb. Das heißt, die mhm. Haselnüsse kommen, meine ich, sogar größtenteils aus der Türkei. Habe mhm. ich letztens mal irgendwo gesehen. Ähm, das ist ja ein riesen Exportgeschäft ne? mhm. von den Türken, Haselnüsse. Und ähm, teilweise haben die sogar in Italien ihre eigenen Nüsse. Das heißt, es werden sowieso die gleichen Nüsse verarbeitet, dass dann ein ähnlicher Geschmack entsteht, wenn man ein ähnliches Produkt macht, auch wenn es nicht eins zu 1 Teller ist. Irgendwie logisch, ja. Aber ich habe dann irgendwann auch aufgehört, da zu recherchieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich so ist oder ob es nur mein Empfinden ist, aber achtet mal alle drauf. Ein Rocher, die Creme da drin kommt Nutella schon sehr nah.
0: Saßt du dann zu Hause und hast das gefressen wie ein Loch und hast unter dem Aspekt der Recherche das für gut befunden?
1: Nee, ich bin, ich bin ja so ein, so was Essen angeht oder so, bin ich ja so ein Nazi. Ich, man kann Sachen für mich <lacht> falsch essen, weißt du? <lacht> Ja, wie ist man eine Milchschnitte? Man ist doch erst Nein, eine. Stopp, stopp.
0: <lacht> ich, ich, es ist gar nicht so lange her, da saß ich bei dir am Tisch, wir haben gegrillt. Ja, und, und was kommt ich, weiß nicht, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber du hast schon ziemlich. Also, du hast meinen Teller schon ziemlich im Auge gehabt und <lacht> kritisch, äh, häufig mal kritisch angemerkt, in welcher Reihenfolge ich was wie esse. <lacht> ich sag's doch. Dementsprechend ne? ja.
1: Nein, aber jetzt, guck mal. Äh, andere. Ich habe jetzt zwar mit Dings angefangen, mit, äh, mit einer Milchschnitte, aber jetzt überlege ich mal, wie isst du einen Doppelkeks? Also so eine Prinzenrolle. Ja, wie, wie sie es gehört. Ja, einfach reinweisen. Oder? Ja. Ja, falsch, wenn du mich fragst. Also, <lacht> die Prinzenrolle, äh, der Keks hat ja einen größeren Durchmesser als der Schokofleck in der Mitte. Ja. So, das heißt, man ja. muss doch erstmal den überstehenden Keks abnagen. Ist doch logisch, Alter. Und dann isst man das, ja? so, dementsprechend, um jetzt wieder auf den Punkt Rocher zu kommen, kann man für mich, kann man Sachen falsch essen und ich esse ein Rocher eigentlich so, dass ich den komplett in den Mund nehme, ja, und ja. den dann knacke, ja. quasi, dass der ihn aufbricht, äh, optimalerweise in zwei Hälften, ja, und dann mit geschicktem Zungenspiel löffle ich das dann da alles aus, ja, und dann ja. Äh, hast du den Geschmack ja erstmal dann pur, weil du die Waffel nicht zerkaust, die hast ja nur aufgeknackt und dann schmeckst du das halt und deshalb ist mir das aufgefallen, ja. Alles hm. nur wegen meinem Zwangsneurosen.
0: <lacht> Ferrero, she, aka die Auster. Ja, ähm,
1: genau. Die, die Perle aus
0: Ja, wo du... <lacht> <lacht> Damit wären wir wieder bei, bei Synonymen für die, die Oralbefriedigung der Frau. Ähm, die die Auster Lutschen. Aber oh äh, ich habe letztens, letztens auf Twitter gelesen, dass jemand fragte, esst ihr Toffifee mit oder ohne Schale? Welche Schale. Ja, richtig, habe ich mir dann auch gedacht. Mit dem Plastikträger da drumherum, oder was? <lacht> mit der Pappe, mit ist doch klar. Ja, das, das steht doch extra drauf, da ist die extra Portion Milch drin, wie bei den Kinderriegeln. Das ist auch gelogen,
1: ähm, wenn du mich fragst. Genau, äh,
0: wir, letztens habe ich auch was Witziges gelesen, so beim Apfel fragt man sich ja immer, wo da die meisten Vitamine sind, irgendwie in der Schale, unter der Schale, im Apfel. Ja. Und dann hat einer irgendwie gesagt, so ja, unterm Aufkleber. Und dachte ich so, okay, damn, you're right, boy.
1: Ja, klar.
0: Ja. Jedenfalls, so ein, so ein Toffifee, das besteht ja aus drei Komponenten, aus vier Komponenten. Ja. ja. Vier Einzelteile ist ein Toffifee. Die Frage, die ich mir auch gerade stelle, ist, wird ein Toffifee in seiner Verpackung gefertigt, also wird es da zusammengesetzt oder wird es vorher fertig gemacht und dann reingesetzt, weil es bietet sich ja an und so feste, wie die Dinger da drin sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass die da reingegossen werden. Könnte ich auch
1: vorstellen.
0: Dieses feste nämlich, das ist diese äußere, dieses äußere, Karamell helle, oder braune ja. Karamell, das ist ja so eine ganz dünne Schicht, dann kommt der der Körper, der Schokotorso, dann kommt innen drin, glaube ich, noch eine Nuss und oben so ein kleines Schokoplättchen drauf. Richtig. Genau, und es gibt Leute, die machen das, was quasi zwischen dem Schokotorso und der Plastikverpackung ist, das machen die weg. Hä?
1: Wie geht, wie geht das denn? Mit dem Schilmesser oder? Wahrscheinlich. Ja, Übrigens ja, kann, kann man doch viel auch falsch essen, ja? Also. Ja, habe ich dir gerade gesagt. <lacht> das, ja, aber ich meine auch äh, richtig falsch. Wenn man alles also. isst, kann man das auch falsch machen. Das schmeißt man sich nicht einfach in den Kopf. Da muss man nämlich erst mit den unteren Zähnen, durch Hervorschieben des Unterkiefers, muss man nämlich erstmal die Schokoplatte abraspeln mhm. und dann den Rest essen.
0: Okay. Das heißt, du siehst ein bisschen aus wie eine 12-Meter-Anaconda, wenn die gerade genug frisst und sich dabei den Unterkiefer ausklingt? Nee, nicht klinken,
1: Nach vorne schieben reicht. Ein Toffifee ist okay. ja jetzt nicht 2,50 Meter im Durchmesser. Also dann Deine nicht? Okay. Ja, ich habe leider nicht so viel Geld. Also ja. Ist Was ich lange
0: nicht gegessen habe, ist Baklava. Baklava ist Ui. auch, wenn du mich fragst, einer der, 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 der geilsten Scheiße, der Schitte auf diesem Planeten.
1: Ja, nur, stimme ich dir vollkommen zu, ich war mal mit einer, mit einer Bekannten aus Köln ähm, türkisch frühstücken. So, ne? Also Ach. in so einem türkischen Frühstückslokal. Und die hatten auch solche Süßspeisen. Und... Ähm, die hatten das aber auch handwerklich, ne? also jetzt nicht so ein Fabrikbackler war, sondern da waren, glaube ich, wirklich türkische Omas da im Hintergrund am Machen. Richtig, richtig lecker, aber was ich mich jedes Mal frage, so, mein Gott, äh, jetzt Karies incoming, sofort, ja. Also ja. das ist ja sowas von exorbitant süß. Ähm, was ich damit sagen will, du kannst einfach immer nur wenig davon essen, wenn du mich fragst. Ne? Also es ist jetzt nicht die mhm. Tüte Chips am Abend, wo du dann einfach mal mhm. so ein Blechbackler wegspachtelst, ja.
0: <lacht>
1: sondern, oh. sondern, sondern es ist eher schon so der 2, äh, 3 bis 4 zum lecker Kaffee oder Tee äh, zum Snacken. Ne? Ja,
0: ich finde auch, dass, also, das ist ja auch so eine, so eine menschliche Grundsatzfrage einfach. Äh, man ist es ja heutzutage gewohnt, dass man alles in Unmengen kriegt. Ja, Katastrophe. Ja? Und dieses ich, ich will alles konsumieren und zwar sofort und habe mich nicht unter Kontrolle, äh, das Paradebeispiel dafür ist eben abends diese Tüte
1: Chips. War, war ein Beispiel auf jeden Fall, aber äh, ja, ja, aber ich glaube, das kann das, jeder das nachvollziehen. So. Ja.
0: Jeder schaufelt sich mit irgendeiner Scheiße voll, bis die Leute sagen, das hatten wir, glaube ich, mal in der Folge thematisiert, wenn man dann zum Chinesen geht und der, der, äh, Jetzt ich, brauchst, ne? der allgemeine Deutsche nur sagt, so, es ja, hat sich mindestens gelohnt, wenn ich dem Chinesen hier seine Insolvenz angefressen habe. Ja. <lacht> also, auch unverständlich. Ja, unverständlich. aber. Äh und dann, dann, sorry, nochmal irgendwie, so drei ja. Kilo Essen, ja, mit dieser ganzen Lieferkette davor, mit der Zubereitung, Köche, Miete zahlen, des Restaurants, Strom zahlen und ja. dann für einen Zehner irgendwie sich komplett voll zu fressen und dann erdreisten sich Menschen und sagen, da kann man schön essen gehen. So, nee, nee da kriegst du die Nutella-Abfälle nämlich auf, <lacht> schön am Buffet das serviert. Ist,
1: das ist wie so eine Mastfarm, ne? wo man einfach so einen Schweinetrogen mit, äh, <lacht> mit irgendwelchen Industrieabfällen vollkippt und sich die ja. Schweine, die man Menschen nennt, dann einfach ja. nur vollfressen. Aber ey, Chris, da kann Chris man jetzt so drüber lachen, aber man hat sich doch sowohl selber auch dabei, ne? Nee. Also doch, ähm, ich muss da ganz ehrlich sagen, tue ich schon, weil wenn, wenn äh, so ein, so ein chinesisch-mongolisches Buffet offen war, äh, dann habe ich A nicht die Qualität hinterfragt, sondern habe gesagt, okay, kannst für 18 Euro da gut essen, <lacht> wie du es das gesagt hast, ja. Mhm. Und dann wird dann halt erstmal drei Gänge lang nur Garnelen gefressen, einfach nur, weil hm, zu Hause kostet das ja viel mehr, ja. Das ist...
0: Ja. <lacht> Regel Nummer drei, auswärts isst man asozial, aber diesmal mit Doppel-S. Ähm, ja. Was ich gerade noch sagen wollte, ist, dieses dieses, dieses dieser Mastbetrieb, das erinnert mich total an, ähm, ja, wie, wie Weihnachtsgänse vorbereitet werden. Da Was laufen ja für? Menschen mit Trichtern durch die Gegend, hauen denen in den in Rachen, dann kriegen die da so eine so eine Mixtur aus Kohlenhydrat und Antibiotika einfach rein. Sehr gut, ne? Ja, Schweinerei. Ja, nur damit man, Absolut. nee,
1: Gänserei ist das, äh Mhm. <lacht> Nur damit man dann ähm, zu Weihnachten eine Gans für 7,99 Euro im Kaufland gefroren kriegt, ja? Genau, äh, ja. Genau. Ich glaube, dass, das wird sich in der Generation, die jetzt ranwächst, also diese ganze äh, Fridays-for-Future-Generation, wenn die soweit ist, dass sie regiert, also in einem, in einem Alter ist, wo die voll in der Politik sind und äh, CEOs von Firmen sind und alles, dann wird sich das gravierend ändern, glaube ich. Ja? Unabhängig davon, welche Partei irgendwie bis dahin an der Macht ist oder so. Aber ich glaube einfach, dass in der Generation der Gedanke an sowas naja, ausgeprägter ist. Ne? Ich meine, mhm. wir haben ja auch schon manchmal ein schlechtes Gewissen. Ne? Du, gehst, du gehst hin ja, und sagst, okay, mein Schweinefilet kostet das Kilo jetzt 9,99 Euro. Boah, das ist aber teuer. Gestern war es noch im Angebot für 8,99 Euro. Ein Schweinefilet, überlege ich dir das mal. Ne? Und auf dem gleichen Weg beim Einkaufen holst du dir so ein äh, 350 Gramm äh, Stopftabak-Ding für 95 Euro gefühlt. Ja? Und das ist dann hm. in Ordnung. Weißt du? Hm. Ähm, weil rechne mal den Kilopreis Tabak. Ich glaube, ein Kilo Tabak kostet über 150 Euro, wenn man sich Stopftabak holt. Weißt du? Also losen ah, okay. Tabak, noch nicht als Zigarette verarbeitet. Ja? Und dann sagt man, okay, mein Schweinefilet darf nicht 10 Euro kosten, kauft sich aber so ein Eimer. Kleingeschrotetes Laub, wenn man das jetzt einfach mal so sagen soll, ja. Hm. Und das ist dann in Ordnung. Also ich glaube, das wird irgendwann out. Ne? Also rauchen geht sowieso zurück, habe ich letztens auch gelesen. Ja? Also immer weniger Leute rauchen. Äh, du zählst ja auch dazu. Es äh, hm. wird ja auch verdammt teuer. Ne? Das ist ja kein Geheimnis.
0: Das wird übertrieben teuer. Ähm ja, allerdings, allerdings sind es die Steuern, die das so in, in, in die Höhe treiben. Ja, so, natürlich. Ähm, das ist richtig. Und um jetzt nochmal ein bisschen früher anzusetzen, diese ganze Trendwende, die mhm. sehen wir ja, das sind schon wieder so politisch drüge Themen. Ich muss ja mal irgendwie ficken Ach ja, zwischendurch ich, sagen. Ich, 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 ähm,
1: ich frage dich gleich was anderes oder so. Äh,
0: <lacht> und, aber das, um das Thema jetzt einmal Politik kurz abzuhaken. ja, ähm, man sieht es ja in den Umfragen. Ja? So eine Annalena Baerbock von den Grünen, die ist ja auf einmal vor Armin Laschet der CDU. Ich meine, what a time to be alive. Die Grünen sind auf einmal in Umfragen vorne. Das heißt erstmal nichts. Aber ähm, ich habe nämlich vorhin auch was Witziges gelesen auf Twitter und zwar ist die SPD ja so weit unten und dann schrieb einer, dann kannst du ja immer Text und Bild dazu posten mhm. und ich, ich lese das jetzt mal vor, die Melodie dazu kennt jeder wie kann man jemand so krass vermissen wie ich dich in diesem scheiß Augenblick das Lied kennt man ja. Ja. und darunter äh, ein Bild von Martin Schulz
1: <lacht> oh Gott Weißt ja.
0: du, vor, vor vier Jahren hat man, hat man den noch durchs Dorf getrieben und gesagt, mein Gott, der hat die SPD äh, zunichte gemacht und der kann ja gar nichts. Und vier Jahre später stellt man fest, Martin Schulz war im Prinzip die letzte große Galeonsfigur dieser Partei und danach hat
1: sie sich zerrissen. Ja, also ich will jetzt hier keine Statements setzen. Ne? Man, man soll, Ich finde es wichtig, dass man sich überhaupt äh, seines Wahlrechts Gebrauch macht. Ja? Also wenn Wahlen sind, soll man wählen gehen und dann am besten... Ich sag mal irgendwas äh, von den seriösen Parteien. Ne? Also du kannst von mir aus die SPD wählen, die CDU, CSU wählen. Du kannst von mir aus die Grünen wählen oder die Linken gehen für mich auch noch oder FDP. Das sind für mich die etablierten Parteien. Alles andere ist Verschwendung von Wahlstimmen. Ja Und dann kann man sich das Beste da suchen. Du kannst, machst es nie allen recht. Das ist der Grundsatz. Mhm. Ja? Äh, man sucht sich das geringste Übel. Das ist die Wahl, die du da hast. Ja Und... Ähm, Klar, man muss sich vielleicht ein bisschen mit so einem politischen Programm von der Partei auseinandersetzen, um zu sagen, ja, kommt schon am meisten in meine Richtung ja, und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja. Deshalb, aber ich habe auch beobachtet, SPD gilt aktuell nicht viel. Ne? Das ist halt einfach so. Aber das gehört auch zu der Trendwende. Überleg doch mal, wo die, wo die Grünen herkommen. ja, Als sie angefangen haben, irgendwie Anfang der 90er Politik zu machen, äh, dann kamen die mit dem Fahrrad und, und äh, weiß ich nicht, Jutehosen... Kamen die dann im, mm. in den Parteitag gefahren? Ja? Oder, im, Entschuldigung, im Bundestag. Ja? Als sie das erste Mal dann mm. in den Bundestag gekommen sind, dann waren das äh, langbärtige, langhaarige Hippies. Ja?
0: Im Prinzip wie Anton Hofreiter jetzt aussieht. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Ja, den ne? Anton Hofreiter war Gründungsmitglied und quasi Maskottchen der Grünen, den hat man konserviert. Ja, deshalb <lacht> sieht er heute noch so jung aus. Witzigerweise habe ich vor ein paar Jahren, als ich in Berlin war, Jürgen Trittin, der war ja lange Zeit bei den Grünen, oder ist es noch? Ich weiß es nicht. Jürgen Keine Trittin, Ahnung. sagt ihr was? Ja, ja. Den habe ich aber auf jeden Fall äh, zum Job fahren gesehen mit dem Fahrrad. Ja, alles
1: noch? gut. Alles gut. Aber hm? jetzt, jetzt ist das nicht mehr irgendwie eine Oppositionspartei, die irgendwo 3% oder 5% oder so ausmacht, sondern es sind jetzt Ernstzunehmende, äh, waren sie auch vorher natürlich, nicht falsch verstehen, Politiker hm. ja mit einem sehr, sehr hohen, äh, ja, sie ja, führen. Sagen wir es einfach mal so, sie führen. Ja. Ja? Und deshalb geht das auch nicht mehr. Sie können nicht mehr mit dem Fahrrad fahren, weil die brauchen jetzt auch eine gepanzerte Limousine. Ne? Das sind jetzt halt Leute, die auch bei anderen Leuten auf die Abschlussliste sind. Ne? Da sagen nämlich viele, da haben, da hat die, da haben die Grünen ihre, 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 ihre Mentalität verloren, weil sie jetzt auch mit einem A8 durch die Gegend fahren? Ja, aber willst du abgeknallt werden, nur weil du ein Grüner bist? Nein, möchte man auch nicht. Ja? Also ich habe da Verständnis für an der Stelle, ja? Aber okay. Ich glaube, Politik ist nicht das Beste, ja? Nee, aber wir rutschen immer wieder immer wieder ab. Es ist aber ähm, auch wichtig, ja, es ist wichtig, weil jeder, der uns zuhört, hat die gleichen ja. Gedanken, hoffe ich. Oder zumindest ähnliche Gedanken. Und äh, man kommt ja auch beim Fernsehgucken oder so nicht dran vorbei, mal ein bisschen über die Politik zu reden. Ja, Aber ich habe eine, eine Grundsatzfrage, der, ja, mal was ganz anderes, mhm. um jetzt hier einfach mal einen harten Cut zu machen. Ne? Mhm. Das Wetter wird ja jetzt besser, bekanntlich. Mhm. Ne? Wir sind ja jetzt schon im Mai und jetzt habe ich eine Grundsatzfrage an dich. Kurze Hose, ja oder nein?
0: Ja, hey, klar.
1: Ja, also ja.
0: Ja, also jetzt bin ich gespannt, was du, was du um diese Frage alles aufgebaut hast, weil für mich ist das Thema jetzt eigentlich erledigt.
1: Hey, ist dir jetzt noch nicht <lacht> aufgefallen, dass es ganz viele Leute gibt, vor allem Männer, die keine kurzen Hosen tragen? Nee. Also ich kenne das selber, ich habe auch jahrelang keine kurzen Hosen getragen. Warum auch immer? Entweder war mir nicht warm genug, ja, oder keine Ahnung. Aber ich habe auch Ewigkeiten, keine kurze Hose besessen. Nicht mal, ja.
0: Mhm. Okay, jetzt sind wir alle gespannt, warum?
1: Ja, das ist ganz einfach: meine Beine sind wie schlechte Milch. Ja, sie sind weiß und stinken? Nein, Quatsch. Es äh, ist einfach keine Ahnung. Es hat sich in dem Sinne nicht ergeben. Ich habe es auch irgendwie... Ich finde es ich find zum Beispiel es schwierig, als Mann eine Shorts modisch zu kombinieren, oder? Weil du bist ja ultra schnell, wenn du jetzt einen äh, Shorts trägst ja, und hast dann ein Polohemd an, dann siehst du aus wie ein Tennislehrer. Ja? Ja, Welt. aber das
0: ist das könnte ja dein Style sein. Siehst du aus wie ein Tennislehrer, was ich jetzt nicht verkehrt finde. Weißt du weißt ähm, was ich meine. Ja, ja, aber am besten, also ja, ich, ich finde das nicht verkehrt. Eine Poloshirt, irgendwie so eine, so eine schwarze Nike-Trainingshose, eine mhm. kurze, dann Tennissocken dazu und irgendwelche, irgendwelche Sneaker in weiß. Ich finde das erstmal ein legit Outfit. Andernfalls kann man das auch kombinieren äh, mit, weiß ich nicht... Ähm, ein ganz normalen Casual Basic-Tea, einen leichten Oversize-Fit in Schwarz. Ja. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ähm, oh, willkommen ah. zu uns Mode-Tipps, die neue Rubrik. Herzlich willkommen. Ähm, ich finde das gar nicht mal schwer zu kombinieren. Ich habe sogar, hab sogar was ganz wildes. Ich habe eine weiße kurze Hose, schwarze kurze Hosen, habe ich ganz viele. Äh, und ich habe sogar so eine dunkelblaue mit kleinen weißen aufgestickten Palmen. So, sag mir ehrlich, das ist modisch gewagt, oder?
1: Ich finde weiße Hosen schon modisch gewagt, weil ich finde, äh, das darf <lacht> eigentlich nur äh, Labormitarbeiter <lacht> oder Ärzte, ja. Oder halt ja. Äh, Mitarbeiter bei Ärzten. Ja? Mhm. Ich würde, weiß ich nicht, weiße Hosen, ich finde ich auch immer komisch, wenn ich immer mit einer weißen Hose sehe. Weiß ich nicht. Also, ist vielleicht eine persönliche Abneigung. Ich würde nicht auf die Idee kommen, mir eine weiße Hose zu kaufen. Und wenn ich eine weiße Hose sehe, denke ich immer so, boah, der ist bestimmt Arzt. <lacht> 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 ja. Aber gut, ich meine. Ähm. Äh, es ist ja Geschmackssache wie alles andere auch.
0: Hm. Witzigerweise gucke ich gerade so ein bisschen auf meine Tonspuren und sehe diverse Ausschläge. Und wir haben ja beide, telefonieren ja beide gerade über FaceTime mit, mit AirPods. Ja. Und ich sehe das hier so, normalerweise wenn ich nichts sage, und zwar bei dir genauso ist ja dieser Strich. Da ist ja kein Ausschlag. Und jetzt war bei okay. mir die ganze Zeit so, so seit, seit 20 Sekunden so ein, so ein leichter, permanenter Ausschlag. Ich habe jetzt gerade mal meinen Kopfhörer rausgenommen und höhere Hubschrauber bei mir durch die Gegend fliegen. Oh, so. das kann passieren. Also, Vielleicht kommt äh, er gleich bei dir an.
1: Ich, ich habe in der Tat auch vorhin was gehört, aber ich äh, keine Ahnung, ob man das hört. Aber hm. gut abgelenkt von der Hosensache. Hast du auch eine lange weiße Hose?
0: Ja. Oh. Auch.
1: Ja, habe ich auch. Aber weswegen ich den jetzt mal, noch mal zurück, Kurze Hose, ja, nein, ich habe dich noch nie mit einer gesehen. Das war also gar nicht so abwegig, das zu fragen. Ja? Okay. Ich habe dich noch nie ja. mit einer kurzen Hose gesehen.
0: Ähm, es gibt ein ganz interessantes Bild von mir, wo ich tatsächlich eine kurze Hose trage. Und dann habe ich dazu mein, also es war Hochsommer, ich habe Tennissocken an, weiße Sneaker, so, so, so ein etwas klobigere. Ähm. Und was war jetzt daran dann interessant? habe ich spaßeshalber <lacht> meinen Trenchcoat übergezogen Ach so. und äh, ja, ja und dann gab ist also ein Bild von mir von hinten entstanden und ich sah dann aus wie ähm, ja, jemand ja, jemand, der auf dem Kinderspielplatz keine netten Absichten hat. Ja, super. Ähm, aber dementsprechend ja, entweder das könnte ich jetzt als Beweis dafür anführen, dass ich eine kurze Hose trage oder dass ich eben nackt unterm Trenchcoat durch die Gegend laufe. Nur ja, mit die, die Hose und sieht Weißen man schon doch gekleidet. Die sieht man nicht, aber man kann es ja ahnen, weil man sieht sehr viel Knie.
1: Ja, super.
0: Ja, was ist denn so, wo wir gerade beim Thema sind? Was ist so dein modisch abgespacedes Piece, wo du sagst, boah, da muss ich aber Laune zu haben, das zu tragen?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Wer meinen Kleiderschrank kennt oder mich öfter gesehen hat, ich bin immer relativ neutral. Also heißt, eine Jeans oder halt eine Stoffhose, einfarbig, ohne aufgerissen, ohne. Ohne ganz auffällige Waschung oder sowas, ja. Und auch meistens einfarbige, einfache Pullover. Heißt, mhm. ich fliege unter dem Radar, was das angeht, ja. Ähm, aber das, das auffälligste und gewagteste, was ich habe, ist mein, mein türkisfarbener Adidas-Pullover mit dem Chamäleon drauf. Ich weiß nicht, ob dich erinnerst. Ja, ja, den habe ich ja letztens
0: gesehen, als ich dich im Dart besiegt habe. Ja.
1: Das, äh, Wolltest du nochmal Stein das Ergebnis daraus? kundtun? Ja, es war knapp, aber es ist nicht schlimm. Ja?
0: Zwischen wem war es knapp und zwischen wem war es eher nicht so knapp? Äh, ja.
1: <lacht> naja, also, aber das Gut. ist auf jeden Fall das gewagteste ähm, Kleidungsstück, mhm. was ich habe, mhm. würde ich sagen. Also, das ist von der Farbe her grell, von dem Print, der ja eigentlich bei mir fast nie da ist. Auffällig, mhm. also das ist auf jeden Fall, äh, und was, was bei dir? Du hast doch bestimmt so Krokolederschuhe oder so, ne?
0: Ja, nee, also das, was dem nahe kommt, trage ich tatsächlich nicht mehr. Das, was du meinst. Das sind oh, knallrote Sneaker mit goldenen Akzenten. Ähm, <lacht> das sieht ja aus wie ein Knallbonbon. Die haben tatsächlich auch so ein, so ein, so ein Muster, wie so ein Krokoleder. Ja, Aber ist die ja, als äh, was mich so da wusste, vor, vor drei oder vier Jahren, seit drei oder vier Jahren trage ich die auch nicht mehr und. Was mich da geritten hat, das weiß ich nicht. Das weiß ich. Ich bin auch wesentlich entspannter und neutraler geworden. Ähm Bei mir ist es immer so unterschiedlich. Also ich kann einerseits sehr, sehr, also so, dass ich auch zur Schwiegermutter zum Essen eingeladen werde und dort auch gemocht und gewollt und geduldet bin. Andererseits sehe ich aus wie jemand, den man im irgendeinem äh, Park in Berlin auch mal nach Gras fragen kann und äh, <lacht> dann verwundert ist darüber, dass ich nichts habe. Also diese zwei Richtungen habe ich. Von, von Smoking bis zu äh, knallbunten Trainingsanzügen findest du bei mir alles und die passenden Schuhe dazu, sowohl für den Smoking als auch für die knallbunten Trainingsanzüge. Ist ganz wichtig, dass das Outfit stimmig ist. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, Wenn man blaue und orangene Akzente im Trainingsanzug hat, dann muss man die auch im Schuh wiederfinden.
1: Ja, oder ähm, in deinem
0: Eyeliner oder so, ne? Äh, genau, wichtig. <lacht> oder in den Haaren. Aber den Tipp habe ich von dir. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, bei mir ist es so eine, so eine, so eine, so eine nike Zip jacke die ich wirklich auch mal auf ernst trage. Ähm, das jetzt nicht irgendwie was, was total Bescheuertes ist aus meinem Kleiderschrank, sondern die ich echt mag. Äh, okay. Die im, im Grundton weiß ist und dann, ich sag mal, so im Brustbereich in vier Felder geteilt ist, vorne und hinten. Dann hast du irgendwie ein Viertel mit, mit äh, einem roten Grund und lila Punkten. Mhm. Ein Viertel mit äh, hellblauen Grund und dunkelblauen Streifen. So Wie so eine Patchwork-Decke. So ja, genau, so ein bisschen so. Und das sieht, das sieht ganz fancy aus. Und ich habe noch eine Jeansjacke, die ziemlich zerstört ist, die ich aber wirklich über alles liebe. Das sind so meine zwei... Ja, gewagt. Für manche Leute ist das gewagt. Für mich ist das... das uh, that's fashion, it's my passion. So, weißt du?
1: oh <lacht> Okay, Herr Lagerfeld. <lacht> ähm, mir, fällt dann, mir fällt da ein... Es gibt, es gibt ja eine Aktivität, sage ich jetzt mal, wo jeder modebewusste Mensch irgendwie sein Modebewusstsein zu Hause lässt. Und das ist, und das habe ich hier schon oft beobachtet, ich wohne ja relativ ländlich, das ist, wenn, wenn, wenn Leute mit ihren Hunden Gassi gehen, jo. dann ist die Mode abgeschaltet, ja? Jo. Dann es die dann Warnweste dann die Kombination, Ja, ja hier, ich fange unten hm. an. Ja? Also du hast dann Gummistiefel, hm. weil es ja dreckig ist, ja? Dann kommt eine Jogginghose, weil es ist Samstag, ich habe keinen Bock, eine Hose anzuziehen. Aber es ist kalt und oben hast du eine Funktionsjacke. Ne? Und am mhm. besten dann noch, äh, weiß ich nicht, irgendeine Mütze auf, weil damit man deine verwaschenen oder beziehungsweise nicht gewaschenen Haare nicht erkennt. ja? Und äh, schon ist das äh, gastige Outfit perfekt. ja? Und mhm. das ist ja dann genau das Potpüree, wenn man von links nach rechts durch deinen ähm, durchgeplanten Kleiderschrank seppt und von jeder Kategorie sich was nimmt und es anzieht. Ja.
0: ja. Aber du musst das Ganze garnieren, wie so einen schönen, schönen Eisbecher mit einer Kirsche obendrauf. muss musst da eben auch die Warnweste drauf. Ja, das wär, ist ja, ja ganz oder, klar.
1: Oder ein, äh, so ein blinkendes Armband. Kennst du diese, das diese Oberarmbänder, genau. die
0: so blinken? Das ist ganz wichtig. <lacht> ja. Oh Gott. Aber das ja. muss dann auch der Hund tragen. Der Hund kriegt dann auch so ein, Hals, so, so ein Halsband um, das ich was auch gut. leuchtet.
1: Das finde ich aber wiederum gut, weil wenn du jetzt im Dunkeln bist und du lässt deinen Hund mal auf der Wiese laufen dann mhm. ist der dunkle Hund im dunklen äh, Wald an einem dunklen Tag einfach mal optisch für dich weg. Ja? Wenn du dann irgendwo ein, ein leuchtendes Halsband siehst, das finde ich schon smart. Aber man muss selber nicht leuchten, weil der Hund findet dich auch so. Ja, ähm, ja
0: oder eben nicht. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht will er es auch gar nicht, ne? je nachdem. Richtig,
0: mit dieser Weste, Bro bin ich raus. <lacht> ja,
1: boah, ey, so kannst ja. du alleine rausgehen. Dann ja. kacke ich lieber ins Wohnzimmer.
0: <lacht> ja, aber das, das ist absolut richtig. Ähm, Leute, die mit Hunden spazieren gehen, haben... Ich sag mal modisch, die lassen gerne die Mode auch mal hängen im Schrank äh, und sich selbst auch. Ja?
1: Aber es muss ja und, auch nicht sein, ne? Nee, das muss, muss, nicht sein, muss nicht sein. Muss
0: nicht sein. Es ist eine Schande für den Hund und für mein Auge, wenn ich das sehe. Und Menschen, die morgens ihre Kinder zum Kindergarten bringen. Das habe ich nämlich bei mir. Ich fahre dann, <lacht> fahr dann morgens am Kindergarten vorbei und dann sehe ich, dann, dann sehe ich immer so, weiß nicht, so. so margarine testimonial jetzt auf dem Kopf. Ja, weil es sehr fettig aussieht. Ja, ja. Also, ich sage immer, der Anteil des nativen Olivenöls vom Kindergarten ist relativ hoch, kopflastig.
1: <lacht> oh Mann, ja, fühle ich. Das ist ja bei den Gassi-Gängern auch so. Aber ich muss eins sagen, ich, ich, ich habe auch ein bisschen Verständnis. Ne? Ähm, wenn jetzt jemand mit seinem Hund Gassi geht und vorher schon acht Stunden gebuckelt hat, ja, dass man dann keinen Bock hat, sich äh, nochmal seinen feinen Zwirn anzuziehen, sondern einfach nur, komm, lass den, lass den äh, Rex jetzt mal kacken, äh, fühle ich auf eine Art auch ein bisschen. ja. Zumal man sich ja auch in seinen heimischen Gefilden ja direkt unbeobachtet fühlt. Ne. Wenn du jetzt hinterm Haus bist, äh, wo du quasi wohnst ne, und da hast du eine Wiese, hm, dann ist das so. ja. Also ich
0: würde tatsächlich, und das meine ich auch ernst, ähm, wenn ich zur Tankstelle fahre oder kurz einkaufen, oder sonst was. Früher, als ich noch geraucht habe, auch mal Kippen holen. Ich habe mir immer eine Hose angezogen.
1: Ja, ich bin auch jetzt nicht so mit Jogginghose raus.
0: Nee, gar nicht. Also null. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, muss man tragen äh, können. Oder wieso man, man sowas toll, macht. Ja? Ich verstehe es nicht. Ach,
1: das muss man, aber das ist, das haben wir auch schon mal gesagt. Ne? Das ist irgendwie so eine, eine Erscheinung. Das kommt wieder. Ne? Wie in den 90ern war das auch mal cool. Die Adidas-Jogginghosen, die an der Seite komplett aufgegangen sind. Ja, äh, Kommt wieder. Jetzt halt nur andere aber modisch, modisch äh, finde ich noch eine Sache richtig peinlich und das ist, wenn man hier auf äh, Texas Ranger oder so macht, ja? Also als ob man ein Cowboy wäre oder so, ja? Diese, ja. diese Square-Dance-Fanatiker. <lacht> das ist auch gut.
0: ja Ja, wenn das, wenn generell, also wenn man anhand deines Klamottenstils in deiner Freizeit auch darauf schließen kann, was du für ein Hobby hast. Das ist mies, ne? ne? Also das ist ja wahrscheinlich das, was du meinst. Sie machen viel Square Dance und bumsen viel innerhalb der Familie, tragen Cowboy-Hute.
1: Ja, also ich, ich sehe ich seh da immer, ich seh da immer so, so Leute, ja, Square Dance machen finde ich eher schon ein bisschen skurril, sage ich einfach mal. Für mich persönlich, ja. ja. Aber dieses ganze Cowboy-Gehabe und dann wird das ja auch in die, in die, in die Dekorationen mit nach Hause getragen. Das heißt, du hast dann irgendwie ein Bild von einem heulenden Wolf vor einem Vollmond. So, Standard, Starterpaket, ja. Dann hast du natürlich hinter deiner versifften Couch, äh, wo ein Fließentisch vorsteht, ist dann eine Südstaatenflage. Mhm. Ja? Und äh, ähm, die Wohnwand, eiche rustikal, ein bisschen vergilbt durch den ganzen Nikotin, ja? äh, ist voll mit solchen, weiß ich nicht, LKW-Modellen und irgendwelche Bisons und so. Also dieses, dieses komplette American Lifestyle, aber noch nicht einmal da gewesen. Ja? Äh, heftig. Heftig. Ja? Und dann finde ich es dann halt ganz schlimm, wenn man einfach. Also ich finde Kopfbedeckung super generell, ja, aber ich glaube ein Cowboyhut in Nordrhein-Westfalen, weiß ich nicht, ne, schmeckt fällt nicht so. Ja, klar, natürlich fällt auf, aber weiß ich nicht, muss halt einfach nicht sein. Ne. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ne, da soll jeder machen, was er möchte, aber das finde ich schon immer sehr skurril. Ja, Und dann haben die auch immer so 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 Lederwesten an mit so mit so mit so, weiß ich nicht, wie nennt man das? Applikation, weißt du, so Fisselkes und Für Lametta zu machen. Wenn du ja, das Berg
0: runter muss und anfangen muss zu fliegen. Ja, ja, ich weiß, <lacht> was du meinst. Ja. Dann, dann spannt sich das unter deinem Arm auf wie der Adler, den du darstellst, aus der venetuanischen äh, Legende deiner indianischen äh, ähm, Gene. Ja, naja, richtig. Genau. Ich bin nämlich zu, zu 2% bin ich auch Indianer, habe ich letztens in so einem 290 Online-Test herausgefunden und deshalb trage ich jetzt immer so Streifen unter den Augen. Und eine, eine, eine Feder eine Feder in meinen Haaren. Aber was, oh. ich, was ich, wo wir beim Thema merkwürdige Kopfbedeckungen sind. Jetzt kommen wir nicht mehr mit dem Aluhut. Nee, nee, nee. Wir, äh, wir können auch gleich mal über Beruf reden, aber wir erst mal zu Zylindern. Ey, Zylinder sind aber auch stylisch, ne? Das sagen wir? Witziger finde ich jetzt merkwürdig, dass du dich über Cowboy-Hute auslässt, aber
1: ich, ich habe schon zum zweiten Mal Hute gesagt, irgendwie habe ich es hab heute nicht so. Ähm, das kann ich aber auch direkt mit, ich weiß, was du sagen wolltest, warum ich mich über Cowboy-Hüte wusste ich machen, ja. aber einen Zylinder cool finde. Ja. ja, kann ich dir sagen, das ist für mich ganz klar. So ein Zylinder oder auch eine Melone oder solche Hüte sind Teil unseres Kulturkreises, ne? das hat man hier auch in den 20ern getragen, als das modern war. Cowboyhüte ja. waren hier nie modern, weil das einfach nur eingeschleppte Sachen sind. Die waren, okay. äh, wenn, wenn du in Texas wohnst, finde ich das auch in Ordnung. Ne? So, das ist, gehört dazu. Das wäre ja genauso wie wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, so ein, so ein indisches Gewand trage. Das ist ja erstmal skurril. <lacht> ja? Das stelle ich mir gerade vor. <lacht> Weißt du, was ich meine? Ne? Also diese, diese ja, so. weiß ich nicht. Ne?
0: Aber du musst es dann so authentisch tragen. Und das stelle ich mir auch total, also wenn du wirklich so einen Klamottenwechsel machen willst, ne? so, einen richtigen, so einen richtigen Charakterwechsel in eine ganz ja. andere Kultur. Du sagst, was jetzt eines Morgens auf und sagst dir, boah, das Teigewürz von gestern hat so lecker geschmeckt, ich möchte jetzt mehr. Ich bin jetzt in da. Ich möchte jetzt, genau, möchte jetzt mehr da machen, aber da musst du ja vorher den kompletten, das, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Du holst dir das, lässt das so langsam einfließen, aber wie kannst du das langsam einfließen? Das geht jeden? ja gar nicht. Ja, du bist ja direkt mit so einer Kuta am Start. Das heißt, um das wirklich, um wirklich der indische, der deutsche Inner zu sein, musst du eigentlich den kompletten Freundeskreis wechseln und da von Anfang an so auftreten. Weißt du, Hallo! <lacht> ja, so jetzt nicht, aber mit, mit diesem Klamottenstil. Und, ähm, oder du musst das so authentisch rüberbringen, dass wenn du demnächst dann Freunde empfängst, du dieses Gewand trägst und also wirklich dabei total normal bist. Als hättest du das schon Jahre gemacht, weißt du? Und diese verdutzten Blicke einfach total schluckst. und weiter einfach so. so. Möchtest du was trinken? <lacht> <lacht> ich hab, Jetzt fehlt mir leider keine indische Spezialität. aber also Das würdest du dann
1: anbieten. <lacht> ja, zum Trinken. Ach so, äh, Wasser aus dem Gang Ja,
0: ja wahrscheinlich.
1: Äh, nee, aber um da jetzt nochmal in Frage einzugehen, ich finde es halt skurril, wenn man Sachen. Ja, ist ja jeder, jeder wie er will. Ne? Aber wie gesagt, in Texas ist mir so ein cowboy hut nicht so suspekt wie hier. Ne? Und somit wäre mir hier zum Beispiel ein Zylinder weniger suspekt. Sieht man natürlich auch nicht alle Tage, aber ist ja irgendwie von hier. Weißt du? Ja. Ist halt nur altbacken in dem Sinne dann. Ne?
0: Genau. Also wenn ich hier mit einer Pickelhaube durch die Gegend laufen will.
1: <lacht> wie so ein Preuße. <lacht> halt Ja, da würde ich sagen, ja. hallo Kaiser Wilhelm, ist doch ganz klar. Ja, ja. richtig. Schönen Grüß an der Stelle. Ne? An Wilhelm? Wilhelm? Wilhelm, auch wegen Helm. Ja, so nennt man ja einen Ritter ohne Helm. Wilhelm? Ja, weil er einen will, ne? hat keinen. Ja. ja, stimmt. Ja, stimmt.
0: <lacht> das war auch richtig unpraktisch, so eine Ritterrüstung, ne?
1: Ja, die waren schon exorbitant schwer, glaube ich. Ne? Also ja, das, du
0: warst so unwendig damit.
1: Ja, das, das, das glaube ich noch nicht mal einfach. Die war einfach nur schwer. Die war ja durch diese ganzen Gelenke und einzelne, die waren ja so ganz komisch verschnürt. Dadurch hatten sie ja ihre, deswegen hatten sie ja ihre Knacken, ne? Der die Ritter, äh, den die Ritter die Rüstung angelegt hat, ja. Aber, hm. also kampffähig war so ein Ritter schon.
0: Ja, ja das, heißt, das, das steht außer Frage. Aber trotzdem hast du ja den Nachteil des Mehrgewichts.
1: Ja, sicher. Aber das hat auch ein moderner Soldat, ne? Was meinst du, was die an Gepäck und Panzerung mit sich tragen, damit sie nicht abgeknallt werden, ja? mhm. Das ist, äh, ich ich, hat, ich kam ja mal den Genuss, ich war auch bei der Bundeswehr und äh, ich durfte da mal so einen Anzug anziehen, den die Kampfmittelbeseitiger anhaben. Ja, also Leute, die jetzt Bomben entschärfen oder Granaten oder sowas in der Art, ja, die haben ja so eine ganz, ganz schwere Panzerung an mit so einem ganz, ganz steifen... Und hm. äh, dicken Halskragen und dann kriegen wir so eine, so, so eine Taucherglocke am Kopf, damit die keine Fragmente äh, ins Gesicht bekommen. Und das Ding, ich, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich weiß es nicht genau, aber so roundabout 60 Kilo. Es ist halt einfach so, als wenn du deine Freundin hochgepackt den so gepackt nimmst, so als, als Durchschnitt, ja, sag jetzt einfach mal. Und das hast du dann als Ausrüstung an. Und das ist jetzt nur deine zusätzliche Kleidung, ja. Äh, und deshalb, äh, ich glaube, dass auch moderne Krieger ne, auch ordentlich was zu schleppen haben. Allein was die Gewehre wiegen, ja. Kampfgepäck, keine Ahnung. Ja. Also, es ist alles scheiße schwer.
0: Also, wenn du so ein Bombenschärfer bist und in so einem Anzug durch die Gegend läufst, ja, meinst du auch die, das haben wir alle mal erlebt, meinst du auch, die haben mal so einen so, so Tag, wo die sich denken: Boah, die, die vier Wodka-E hätte ich mir gestern schenken sollen. <lacht> das waren viel zu viel.
1: Ja. Ja, klar. Oder dann, äh, wenn sie dann am Abend zuvor Gyros gefressen haben und sich dann ihre, ihre Ausrüstung furzen und durch den Helm dann das selber wegatmen müssen. Das ist auch ja, so aber krank. stell dir mal vor, du scheißt dir ein.
0: Also, du musst dir ja wirklich zwangsläufig einscheißen. Ähm, ja, ist halt, ich weiß nicht, ob die eine
1: Arschklappe haben an ihrer Ausrüstung. Ich denke mal eher nicht, ne?
0: Dafür gibt es den sogenannten Knappen auch bei der Bundespolizei. <lacht> ähm, ich habe mal, ich habe mal, wilderweise habe ich mal gehört, ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber. Die, die jungen Azubis bei der Mordkommission, wenn die die Leichen abhängen, äh, dann machen die das ja, also wie wird so eine Leiche abhängen, die sich erhangen hat, ja in der Regel von vorne und das darfst nicht machen, weil die kotzen dann nochmal, das habe ich, ich weiß jetzt gar nicht, wer das gesagt hat, aber die kotzen dann nochmal, Leichen, die sich erhängen, übergeben sich dann, ähm, wenn du die so packst und kotzen dich halt an.
1: Boah, ähm, das, ist ja, das ist ja gruselig. Ich glaube genau. in dem Moment, wenn du das nicht kennst, Hast du erst mal den Gedanken, oh, das, der lebt ja noch, oder so, ja?
0: Ja, freut man sich dann.
1: <lacht> ja, ich meine, wenn der Mensch überlebt hat, wird man sich in erster Linie freuen, ja? Aber dann wirst du ja einfach mm. von der Leiche angekotzt und der Mensch hat nicht überlebt, dann ist er doppelt verkackt, ja?
0: Mhm, mm, ungeil.
1: Aber das ist auch ein Job, den ich, da möchte ich ungern tauschen. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, im Polizeidienst zu sein. Und ich bin auch wirklich hier an der Stelle mal Respekt an, an, der, an die Polizei, ja? Äh, kann man wirklich so sagen, Möchte man sich, die kriegen auch nicht das meiste Geld. Das ist ja kein Geheimnis. Ne? Das sind ja keine Top-Manager. Äh, die normalen Polizisten, die uns Tag für Tag irgendwie bewachen oder beschützen oder unser Freund und Helfer sind. ja, Und müssen sich dann von irgendwelchen Halbstarken am Bahnhof anspucken lassen und machen das dann am nächsten Tag nochmal. Also da muss man sagen, Respekt. ja, Ganz ehrlich.
0: Klingt für mich wie ein normaler Tag an jedem Hauptbahnhof. Auch als ziviler Mensch. <lacht> ähm,
1: ja, aber die kriegen wenigstens Geld. ja.
0: Die kriegen Geld dafür, ich nicht. So, also wo ist ja, hier dann mein? Bist du ja der Arsch, ja. ja. Um, ja du hast auch ich habe mal eine Frage, um jetzt nochmal einen Themensprung zu kreieren. Ja. Wann hast? nee, nee, da steht ja gar nicht. Was bist du für ein Sternzeichen?
1: Ich bin Skorpion.
0: So. Ich lese dir jetzt das Horoskop vor.
1: Für heute oder generell? Mhm. Ja, okay. Mhm. Ja.
0: Tageshoroskop. Die Macht der Liebe. Fühlen Sie sich etwas eingeengt oder versuchen Sie, andere an sich zu binden? Liebe ist immer auch ein Machtspiel. Jetzt sehen und spüren Sie eine andere, aber deswegen nicht minder faszinierende Seite im Zusammensein mit Ihrem Partner. Jetzt ja. schon kein Bock mehr. Ein Tag für Individualisten. Ideen sind heute wichtiger als Taten, Teamgeist und Individualismus stärker als Na Normen und Hierarchien. Sie Sind sich Ihrer persönlichen Rechte und Freiheiten bewusst, gestehen Sie anderen denselben Spielraum zu. Hier steht noch ein, hier sind noch drei Sitze, aber die lese ich nicht vor, weil ich mir jetzt schon denke, wer glaubt so ein Hokuspokus?
1: Also ich denke einfach mal, ähm, das ist ganz geschickt. Äh, Esoterik gibt es schon immer, wenn du mich fragst. ja. Also mhm. äh, früher hat es mal geblitzt und also, oh, was war das? ja? Und äh, schon dachten sie an den großen Gott. Ist ja auch vollkommen mhm. in Ordnung. Ja? Aber mit dem heutigen Wissen sollte man da vielleicht eher weniger dran glauben. Vor allem, wenn man das jetzt sich genau durchliest, sind es ja einfach so allgemeine Floskeln, ja, äh, das geht immer. Danke, ja?
0: ja, richtig, richtig. Darauf wollte ich hinaus. Also ich persönlich glaube nicht
1: dran. Ich lasse da jeden, äh, jeden seinen Lauf. Ja, Das ist für mich eine Art Religion in dem Sinne. Ne? Wenn man daran glauben möchte, bitteschön. Ja? Das ist, ist, ist,
0: weiß ich nicht. Ich habe einen ganz netten Spruch dazu mal gelesen. Und zwar äh, sagte jemand, ähm, wie, welch menschliche Selbstüberhöhung es ist und gnadenlose Selbstüberschätzung es so hm. ist, wenn man als kleines, popeliges Individuum denkt, dass sowas galaktisch, gigantisch, altes, großes, mächtiges auch nur irgendwas mit dir zu tun haben könnte.
1: Ja, eigentlich ein Scheißdreck das hat
0: das mit dir zu tun.
1: Ja, ist, ist so. Ne? Was, was sollst sich ja. nicht die, das Universum an uns scheren? Ja, ja. wir sind ja, Richtig. Das ist Quatsch, ja.
0: Ja, und vor allem auch, das, das, das hat ja mit der Erde erst mal nichts zu tun. Die Erde ist ja auch nur ein x-beliebiger Planet von aber milliarden Ähm, Nee, also gut, okay. Also, ich, also das, Rubriken, die es nicht in die Sendung schaffen, werden ist Horoskope vorlesen.
1: Ich finde es ich find's lustig. Also ich meine, wenn du mir zehn Sätze aus meinem Horoskop vorliest, dann, und das kann jeder wahrscheinlich bestätigen, so die Hälfte, sagst du, ja, das kommt ja irgendwie hin. Ich war ja heute kreativ, weil ich habe heute irgendwie auf Arbeit was geschissen gekriegt. Ja, mhm. toll. Ne? Aber hätte ich dir dieses Horoskop jetzt vorgelesen und du bist nicht Skorpion, ja, dann hättest du auch irgendwie einen Satz gefunden, der heute auf deine Tagesperformance gepasst hat. Und das ist einfach Immer. der Trick da dran, ja. Und ja, na klar. Was auch ganz lustig ist, jetzt hast du ja, ich sag mal, Horoskopseite A genommen. Wenn du jetzt Horoskopseite B nimmst, da steht ja nicht dasselbe drin. Das heißt ja, wenn Richtig. das vorbestimmt galaktisch wäre, dann müsste in diesem Horoskop mehr dasselbe stehen und nicht auf jeder Seite was anderes, ja. Weil ja, wenn du dann um dann, sechs im Frühstücksfernsehen das guckst, ja, äh, keine Ahnung.
0: <lacht> und dann frage ich mich, warum es gerade die Brigitte ist, oder die Bunte, die mein Sprachwort zum Universum darstellen soll.
1: Ja, vor allem, weil die Brigitte und Bunte 1,50 Euro kostet, ja. äh, ist auf jeden Fall ein sinnvolles Invest. Ne? Wenn man so günstig an, an, an den Einfluss der Galaxie kommt, Astrein.
0: Astrein. Astrologie, Astrein. astrein. astrein.
1: Ja, astrein. Ja, astrein.
0: Oh, Wo ist der Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie?
1: Boah. Gut. Äh, kennst du die Antwort? Nee, okay. die Frage
0: für mir nur gerade ein.
1: Astrologen, Astronomen. Hm. Astro heißt ja erstmal Stern. Ja. So. Also beide befassen sich mit Stern. Keine Ahnung. Das Gut, äh, Klären wir in der nächsten Folge unnütz. Das wäre wirklich, das wäre wirklich, würde mich interessieren. Also würde mich freuen, wenn du, das, wenn du mir das erklärst. Ja. Mhm. Ähm, Sehr gerne. Ich finde ich find, ich find die ganze, generell finde ich es interessant. Also wenn man, das, da muss man sich jetzt aber wirklich auch mal ein bisschen drauf einlassen. Ne? Also wenn du jetzt wirklich an einem schönen Sommerabend, und das haben wir ja bald, ja, mit kurzer Hose, in weiß von Sören, <lacht> ja, und du läufst dann irgendwie noch abends spazieren, es ist schon dunkel, und es sind keine Wolken am Himmel, ja, und du guckst in die Sterne, das ist ja einfach beeindruckend, ne? und jetzt musst du dir mal überlegen, was unsere Vorvor, Vorvor und ein paar Vor noch Fahren gedacht haben, die jetzt nicht so viel Wissenschaftler schon hatten, denen, denen wenigstens ungefähr erklärt, was da oben abgeht, ja, das mhm. heißt, das hat ja die Menschheit seit der Schöpfung oder seit der Evolution, je nachdem, ich will ja hier jeden ansprechen, ähm, geprägt. Ne? Und das ist nach wie vor so. Wenn ich in die Sterne gucke, fühle ich mich klein. Erstmal, ganz grundsätzlich. Ne? Und ich finde es einfach schön. Und man macht sich eigentlich überhaupt gar keinen, gar keinen da, da hat man überhaupt gar keinen Kopf für, sich das vorzustellen, was da für Größen herrscht. Ne? Und deshalb ist das einfach, es wird einfach immer beeindruckend bleiben. Ne? Und ich glaube nicht, dass wir das erleben, dass wir über den Mars hinaus irgendwie noch Leute schicken, ja. Das ähm, ist was für Zukunftshören und Zukunftssomnik äh, oder unsere Nachfahren, ja?
0: Also ich wollte gerade sagen, Zukunftshören hat schon ganz, ganz viel von Vergangenheits- und Gegenwartshören aufgebürdet bekommen. <lacht> 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 Mehr als mir lieb ist. Ähm,
1: ich frage mich immer, ähm, kennst, du, kennst du das in Science-Fiction-Filmen, ähm, wenn so ein Raumschiff, was ja tendenziell nicht unmöglich ist, ja so ein Raumschiff in der, im, im Universum oder im Weltraum durch die Gegend fliegt, ja, und dann, ich sag mal, einen Warp-Antrieb oder einen Hyperantrieb zündet, ja, und auf einmal richtig schnell wird, ja, und mhm. da frage ich mich so, ähm, ob man das erreichen kann, das A und B, wie willst du das denn machen, wenn nämlich unterwegs irgendwo mal so ein, so ein Asteroid oder so durch die Gegend fliegt und du den mitnimmst, dann ist das nicht so wie eine Mücke, an deinen Autoscheibe, ne? sondern der schlicht ja erstmal das ganze Raumschiff kurz und klein. Ne? Mhm. Und da frage ich mich, wie man das in Zukunft dann machen möchte. Ne? Dann, weil wenn, wenn man es schafft, ähm, so einen Antrieb zu machen, der einen so beschleunigt, dass man relativ schnell am Mars ist, in zwei Stunden oder so, wer weiß. ja? Alles, was dazwischen ist, irgendwelche Asteroiden, Meteore, Kometen und was man auch immer da finden könnte, das würde dir doch die ganze Scheibe mhm. zerhageln, ne?
0: Ja, kann ja sein, dass du mit diesem Auto, was Elon Musk ins, ins Weltall geschossen hat, einfach kollidierst. Ja. <lacht> weißt du, was ich meine? Da habe ich auch ich irgendwann mal schon von gehört. Wie ja, viel, genau, wie viel Müll wir schon jetzt.
1: im Dings haben, ne?
0: Eine ganze Menge. Ähm, ja, absolut. Der Mensch, ja. der Mensch hat ein, also ich das finde ich, ist eine plausible Sache. So. Nimm den Müll und schießt ihn halt ins Weltall. Da ist genug Platz und da kann sich dann wirklich in 300 <lacht> Jahren mal jemand anderes drum kümmern, wie man das Ganze wieder zurückkriegt. Man ja, muss das
1: nur irgendwie versuchen, aus der Erdumlaufbahn zu schießen, glaube ich. Das, mhm. Jetzt mal ganz ohne Mist, das ist jetzt eine wirkliche Frage. Meinst du, es wäre wirklich schlimm, wenn man Atommüll in den Weltraum katapultiert und zwar so, dass der nicht einfach wieder zurückfällt?
0: Was soll passieren? Ich glaube, ja, ja vielleicht bildet sich dann irgendeine Killer-Variante von, von, also vielleicht erwecken wir damit dieses Männchen, was in, in Elon Musk's komischem Auto sitzt, was wir damals ins Weltall geschossen haben. Vielleicht entwickeln <lacht> wir den zum Leben. Und der wird die Erde auslöschen, das weiß ich nicht. Ich Aber glaube, ich weißt glaube, du woran
1: er scheitert? Meiner Meinung nach? Weil, weil die Angst haben, dass wenn du so eine Rakete mit Müll startest, die einfach aus irgendwelchen Gründen Challenger-mäßig <lacht> explodiert und, und die ganze Welt verseucht, ja? <lacht> das wäre ein Malheur. Ja, kann ja. man ein Grand das Malheur nennen, ja
0: hätten sich Einstein und die anderen ach so intelligenten Menschen hätten sich dann vertan. Die Menschheit wird nicht vom, vom Dritten Weltkrieg ausgelöscht, sondern als wir probiert haben, Müll, Müll von
1: <lacht> zu schießen. Aber ich würde sagen, das ist ein würdiges, tragisch, Ende, ein würdiges Ende für die Menschheit. Ja, ja Ihre, ja, ihre doch, eigenen Hinterlassenschaften auch, zu entsorgen und dabei zu scheitern. Richtig ja, gut. Das, genau, finde ich, find ich
0: gut. Aber generell finde ich das Konzept Meinst du, das wären dann auch so orangene, orangene
1: Trägerraketen? Wie ein Müllabfuhr, ne? Ja. <lacht> er hätte ja zumindest Style, sagen wir es mal so. Ja. Er hätte zumindest Style.
0: Ja. Irgendwann fliegt dann, fliegt dann jemand mit so, dann gibt es dann noch diese Kehrmaschinen. Das sind dann in 200 Jahren die, die unsere Umlaufbahn von dem, von dem überflüssigen Müll befreien und den so mit so einem, mit so einem Überdruck einfach aus der Umluftbahn rausbefördern.
1: Ja, dann, Aber dann das finde ich schon
0: gut, oder? Ja. Und was, was noch eine Möglichkeit wäre, wir lagern den ganzen Scheiß einfach auf dem Mond. Ja, das ist ja Quatsch. Und gucken, Der was ja passiert. Ja, aber da ist ja noch Platz. Der ist ja noch, <lacht> da ist Platz. Ähm, und, und, und den Rest, ja, es wäre natürlich einfacher. Wir schießen das einfach weg. Aber ich ja, finde, das, finde das wirklich wirklich interessant. Wir können ja mal irgendwie so ein paar Testläufe starten mit Plastikmüll. Ja, quasi aus den Meeren raus, ins Weltall einfach reinschießen.
1: Ja, zumal Jetzt mal ohne Scheiß, ja. Ich meine, ich glaube nicht, dass das, was wir an Tonnage erstellen, an Müll, dass, dass du damit schaffst, irgendwie Einfluss auf, die, auf das Universum zu nehmen. Weil das Universum interessiert das, glaube ich, nicht, ob der Atommüll jetzt konzentriert in einer Rakete durch die Gegend fliegt oder ob er Bestandteil unserer Erde ist oder so, ja. Das glaube ich das auch nicht. interessiert ihn glaube ich, gar nicht, ja?
0: Nee, nee. Aber ich könnte mir maximal vorstellen, dass sich das dann irgendwo sammelt,
1: ja, aber wie? Wie soll das denn Komprimiert.
0: Gehen? Und dann hast du so kleine kleine außerirdische Schildkröten, die dann in so, in so Sixpack-Haltern aus Dosen irgendwie sich den Kopf verfangen.
1: <lacht> du guckst auch zu so viel Greenpeace-Werbung oder sowas, ne?
0: National Geographic irgendwie in Obwohl, wenn, wenn, wenn es um Weltraum geht, dann darf das doch eigentlich gar nicht National Geographic heißen. Ne? Das hat ja mit der Erde nichts zu tun. Nee. Jedenfalls das in 300 Jahren. Dann, dann fliegt da irgendwie so, so ein Sprecher durch die Gegend und beobachtet irgendwelche Weltraumtiere, wie die sich in menschlichen Plastikmüll verfangen, in irgendwelchen Tüten, wie so eine Weltraumschnecke in irgendwelchen Cola-Dosen hausiert. Ich glaube, wir könnten das als Menschheit schon hinkriegen, dass wir auch den Weltraum noch versauen. Ich, ich ja, weil, ich, ich, weil, ja. Sorry, ganz kurz. Das, das würde ja bedeuten für sämtliche produzierenden Unternehmen, so okay, feuerfrei. Wir können bang, jetzt bang. Auf alles scheißen.
1: Ja, erstmal. Erstmal ist es aber eine Idee, ne? Also Sachen loswerden, die, aber es geht ja gar nicht um, um Plastikmüll, den kann man ja recyceln. Das heißt, du willst ja die, die eigenen Rohstoffe wegschießen, aber Sachen, die du nicht mehr brauchen kannst, wie zersetztes Uran oder was da als Abfallprodukt von Atomkraftwerken zum Beispiel entsteht, ist ja faktisch nicht brauchbar. Und das kann ja wirklich mhm. weg. Ja? Damit würdest du zwar, äh, ich sag mal, Volumen von der Erde nehmen, in der Tat, ja. Aber das glaube ich, darauf kann man verzichten, ne? In, der in, in Indien.
0: Also witzigerweise in Indien haben sie jetzt einen festgenommen, der hat äh, illegalerweise 7,1 Kilogramm Uran angeboten zum Verkauf.
1: Hm. Bei eBay Kleinanzeigen, oder?
0: Nee, ich glaube, das heißt da anders in Indien. Indien Kleinanzeigen. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, weil du mich hm. jetzt, oder? Klar, klar. Aber ich frage mich halt, ich frag, also wie... wie wenn mir jemand sagt, so, hier hast du 10 Kilogramm angereichertes Uran und das wird bei dir in aller Voraussicht nach in zwei Wochen derben Blutkrebs auslösen, ja, aber du kriegst einen Zehner pro Kilo, wenn du das verkaufst, ja, machst du das? Wie Nein. blöd sind denn Menschen bitte? Ja, klar. Und wie was für ein Nischenmarkt, ich meine, da gehst du ja auch nicht einfach irgendwie zum Schimmer vor, du bist so in, in Essen am Hauptbahnhof, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dich da jemand auf dem Schwarzmarkt anfragt und fragt, so, hast du irgendwie ein paar Gramm Uran?
1: Gering. Unwahrscheinlich. Ja, ja gering, es ist unwahrscheinlich. nicht so hoch. Es ist es unwahrscheinlich, definitiv. Aber wir im Ruhrgebiet können ja eher mit Kohle protzen, obwohl auch nicht mehr so viel. Ja. Aber mhm. Uran ist hier halt fremd. Da gebe ich dir recht.
0: Ja. Das so. stimmt. Was soll man ja. sagen?
1: Atomkraft? Nein, nein.
0: Richtig, richtig, genau. Ja, coole Aufkleber auf Autos immer gerne gesehen, mag ich. Ähm, ja. Ich finde. Kevin an, die derbste Art und Weise zu provozieren. Also Leute, die vor mir zu langsam fahren, gehen mir schon auf den Sack. Ähm,
1: wenn das denn auf dem Auto steht, oder?
0: Ja, ja. und wenn dann noch einer, habe ich nämlich mal gehabt, so ein kleiner VW Up, ähm, wenn, wenn der fuhr irgendwie 60 in der 70er-Zone. Ähm, mhm. dann hatte da hinten einen Aufkleber drauf. ei Herz, Slow.
1: Ja, kenne ich. Slow, ja gut, oder? Aber das macht Spaß dann, ne?
0: Das wäre für mich der Moment gewesen, eigentlich, wo ich, wo ich den Dodge Moment Ram äh, wünsche, ja. ne?
1: Mit, mit Wie so einem Monster Truck. Kuhfänger.
0: Einfach hinten drüber fahren. <lacht> Ach, ja, no. also ich finde das finde es eine legitime Art und Weise, dass wir demnächst Müll, dass wir, meine Airpods gehen gerade leer, ähm, dass wir demnächst Müll und meine Airpods einfach in den Weltraum schießen. <lacht> Zum Laden. Richtig. Äh,
1: ja, also da können sich unsere zukünftigen Generationen Gedanken machen. Ich glaube, da sind wir erstmal raus. Äh, genau, wir schieben wir schaffen, es einfach. Ja, wir schaffen es noch, den Planeten zu vermüllen und den Rest mhm. sollen andere Leute machen. Ja, das... Äh, ja, schön. So, ja. <lacht> ich werde jetzt auch meinen Beitrag damit leisten jetzt. Also gehen gleich nochmal ein bisschen Müll verteilen und... Äh, Mach das.
0: Ja, gut. gut. Ja.
1: Leute, war wieder schön mit euch. Fand ich auch. Ja, wundervoll. Tschüss, wir ja. sind Ciao.